0: Bienvenidos a Zulchiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de El Grinch, Scrooge y Job. La Navidad. La festividad más amorosa del año. Bueno, en realidad no tan amorosa como el 14 de febrero, la segunda festividad más amorosa. Bueno, en realidad tampoco la segunda. La segunda es eh, el 19 de julio, día en el que están más llenos los hoteles de paso, el día de la secretaria. Bueno, en realidad tampoco el tercero, porque el tercero es el 19 de agosto, el día del amante. Bueno, total que la Navidad es, al menos se los prometo, ahora sí, al menos la cuarta fecha más amorosa del año. Sí, la Navidad. La Navidad es la festividad en la que permitimos que nuestros hijos se sienten en las piernas de un hombre barbudo, vestido de rojo, con botas de cuero y aliento muchas veces alcohólico, con barba de estopa y que le cuente al oído sus más profundos deseos. La Navidad es la festividad en la que insistimos uno y otro año. Juntarnos con los familiares que no ves cotidianamente simplemente para recordar por qué habías dejado de verlos en un principio. El tío Pelayo contando chistes obscenos porque se le cruzó el teraflu con el jarabe para la tos, según él. Es la festividad de recordar, de reflexionar, de meditar, de recapacitar lo que quieres cambiar en tu vida en la cena que no cambia desde que tienes uso de la memoria. Siempre el bacalao, siempre el pavo, los romeritos, siempre la sidra Santa Claus, que trae como regalo burbujas de sabor. Siempre la foto, siempre el suéter que te tejió la tía Maruca con nudo grueso y una greca de hilera de renos. ¡Póntelo, póntelo! ¡Te ves guapísimo! Tía, tengo 45 años. Es la época de compartir. Aunque muchas veces es compartir con los menos queridos, parte de tus pertenencias. Según el economista, la época en la que crece un 222% el delito organizado. Pero hay una parte de la celebración navideña con la que todo empieza. Y no, no son los orígenes mismos de la celebración, no son las raíces de donde viene. Es, al menos en México, lo que verdaderamente nos une a este festejo. Y al mismo tiempo, sugerimos a nuestros oyentes de otros sitios ampliamente el adoptar esta celebración. Es el maratón, el Maratón Guadalupe Reyes. Así es que estamos aquí listos. Los corredores están en la línea. Estamos esperando a que inicie, inicie nuestro maratón. Y arranca el disparo. Arranca nuestro maratón. Este no es un maratón común, no es un maratón de 42 kilómetros, es un maratón de tan solo 26 días, 26 días, amigos, que comienzan el día de hoy, el día 12 de diciembre, día de la Virgencita de Guadalupe. Así es. La celebración católica por excelencia en México y en otros países, aunque la indicación es hacer un recorrido hasta la Basílica de Guadalupe, hoy no es necesario hacer ese recorrido y comenzar esta particular celebración del Guadalupe Reyes con lo más importante, tener un estómago sano, un hígado fuerte y una mente, una mente ganadora amigos. Así es, así es que los corredores se ven fuertes, se ven enganchados, confiados, crecidos ante el reto que implica esta situación de este año. Sin embargo, a pesar de que el contingente se ve compacto a la salida, algunos de los corredores se ven fuera de forma. Comienzan a tomar la delantera los que se ven sumamente profesionales. Las células comienzan a separarse y finalmente arranca, pues hoy, el 12 de diciembre, la primera intoxicación etílica. Así es, amigos. Los más versados aprovechan la mañana siguiente para despojarse de una resaca con una caliente y grasosa birria... ...que no es más que un pesado y picoso caldo de carnero para los que nos escuchan en otros sitios. Pero lo más importante es los novatos. Los novatos aquí empiezan a patinar... Por porque hacen su propio eh, recorrido de recuperación con hot cakes y miel, cosa que no les permite recuperarse al 100% y los deja de cierta forma unos pasos atrás del contingente principal. Continuamos así una larga recta plena de tres días que sin mayor complejidad consiste en las preposadas, las llamadas preposadas, que son simplemente tres días de calistecnia de calentamiento, en donde las bebidas son indispensables para la intensidad, pero no son de lo más fuerte. En este momento la celebración pues es una pasarela entre el Día de la Guadalupana y las posadas que sirven principalmente para festejar las celebraciones godines de oficinista y el abrazo navideño con los amigos que van a durante las fiestas de Pascua. Continuamos entonces en este momento con la subida, la parte más complicada de la carrera, pero la multitud empieza a alentar y empieza a entusiasmar a los corredores con villancicos y poche con piquete. Esto empieza a arrancar el 16 de diciembre y se extiende hasta el 23 de diciembre. Es la fecha en las posadas. Animados por las combinaciones etílicas un poco más fuerte como el ron y el tequila, empieza a acrecentarse en la complejidad con los desafíos que traen en esta época, el uso del palo para darle a la piñata, el manejo del fuego con las velas de posada y sobre todo las luces de bengala que siempre traen por ahí algún dedo quemado o alguna chamarra quemada. En este trayecto el pelotón profesional empieza a desprenderse con gran facilidad y desisten los menos avanzados. Así es, así es. Qué bueno que lo mencionas. Los más diestros comienzan a desprenderse del pelotón y ya empezamos a ver unas personas muy, muy, muy atrás que ya se quedan a la lejanía. La gran celebración llega entonces y el 24 y el 25 es en donde se impone el champán y vinos espumosos, los más corrientes aunados al exceso de la comida para traer a la escena las náuseas, la acidez y sobre todo los cánticos producidos por las regurgitaciones y las arcadas. Ya sabemos cómo. ¿Cómo es eso? El estómago empieza a hacer que algunos pierdan el paso y tropiecen saliendo de la escena. Lo que pretende ser una recuperación para la recta final es el éxodo de una gran mayoría y los otros hábilmente combinan el 26, 27, 28 y 30 con una nutritiva y sustanciosa cerveza para empezar a calmar el rugido del aparato digestivo. Así es, el 31 suele ser para muchos el gran reto, pero ya están casi del otro lado. La mayoría de los corredores empiezan ya a acercarse a la recta final, las amenazas y los desafíos del 24 y el 25 empiezan a repetirse para dar lugar sobre todo a la nostalgia y la recapitulación. Nuevamente recalentado para desayunar normalmente con un poco de alcohol sin hielo o incluso alcohol tibio, cervezas tibias, es normalmente lo que se usa para acompañar la torta de bacalao, la torta de romeritos o de pavo. Así es, solo pocos son pocos los que continúan hasta el Día de Reyes, el 6 de diciembre. Esto ya es la bajadita para muchos. Difícilmente alguien se sale de la carrera después de pasar el 31 y el primero de enero. En este momento, así es que las bebidas son más sencillas. Conviene conveniarse con la rosca de Reyes. Pero el entusiasta siempre, siempre está ahí. Y tenemos pocos ganadores. Se dice que normalmente el 20% que inician empiezan a cumplir todos y cada uno de los días bebiendo alcohol. Y un mísero 5% completa la temporada con una borrachera diaria. Estas son las cifras de la experiencia personal, pero queridos amigos, qué bueno que disfrutaron con nosotros este maratón. Estamos muy contentos de haberlo podido compartir con ustedes y no se despeguen, no se despeguen porque aún tenemos mucho, mucho más. Pero la Navidad nos trae un grupo de personas, indica la revista Forbes, que difícilmente disfrutan de los festejos navideños. A decir verdad, mientras más feliz es la gente disfrutando los festejos, más molestos y más se frustran ellos por el regocijo de la gente. Algunos de ellos son verdes y peludos como el Grinch del Dr. Zeus. El Dr. John cachopo un pionero de estudios de la neurociencia y coautor del libro Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection, habla de los efectos de la soledad y no se refiere a la soledad física sino más bien al aislamiento mental y emocional. El sueño del Dr. cachopo es poder meter a un equipo de resonancia magnética funcional al Grinch, como un espécimen A, digamos, un personaje solitario, y compararlo con un espécimen B, alguien no solitario, digamos el Conejo Blas o Mickey. El experimento consiste en mostrar imágenes positivas y negativas midiendo la actividad de la corteza cerebral. Sin entrar en mayor detalle técnico, la resonancia del agente Grinch muestra una mayor actividad cerebral al ver imágenes desagradables y los individuos B responden a imágenes positivas. Yo incluiría como experimento social a un cementero del Cruz Azul a este experimento, mostrándole probablemente sus años dorados de títulos y sus 40 años de sequía por el desierto, a Ricardo Elber Gruñón Ferretti o al Cachondo Lavolpe, pero nada más por curiosidad para ver el funcionamiento del cerebro de Cristiano Ronaldo al mostrarle fotos suyas. Seguramente pirotecnia pura, creería yo. En conclusión, es que nada tiene de ficticio el personaje del Grinch. En términos prácticos, gente solitaria que ha perdido la capacidad de respuesta a cosas que la gente le hacen feliz, como la Navidad. Pero algo sucede en Navidad. Psychology Today indica que mucha gente se siente deprimida en Navidad porque la temporada ha tomado una connotación excesivamente comercial, cada vez menos religiosa, pero sobre todo con un excesivo momento de reflexión. Aquí es donde entra el Guadalupe Reyes para evitar la reflexión, reemplazándola con la inflexión inflexión de garrafa. El excesivo gasto en regalos, adornos, celebraciones y comidas trae una presión adicional y mucha gente no puede soportarlo, cayendo en una crisis psicológica para simplemente terminar en cama con gripa, viendo repeticiones de Home Alone y esperando que en esta ocasión Kevin finalmente muera en mano de los asaltantes, como la vida misma. Ningún análisis de Navidad puede pasar por alto a Dickens. Un cuento de Navidad, publicado por primera vez en 1843. Pero, ¿qué dice la ciencia moderna de Evanser Scrooge? El rechazo y la aversión al trato con los demás de Scrooge, junto con su enfermizo humor... Y su pesimismo nos lleva a diagnosticarlo con un desorden de resentimiento postraumático, aunque también tenga un poco de desorden depresivo con una pizca de trastorno explosivo intermitente espolvoreado con un trastorno de personalidad narcisista y tal vez mezclado con bipolaridad. Y, por supuesto, crisis psicóticas. <risa> bueno, si usted es de los que no creen fantasmas y piensa que estas fueron alucinaciones psicóticas evidentemente todo lo que podemos saber de una persona viene de su historial clínico aunque también de su historia un ser vulnerado por la muerte de su madre cuando lo trajo a este mundo el rechazo de su afligido padre por culparlo de la muerte de su madre su decisión de separarse de una mujer que ama eligiendo la vida de los negocios el comercio y el materialismo llevándolo a ser un hombre exitoso, pero amargado. ¿Les recuerda a alguien que conocen? Sí, ese que está al lado de ustedes. Completamente aislado de cualquier relación, negativo, siempre a la defensiva, infectado de odio, rabia y narcisista. Es, digamos, una versión antigua de Trump o de López Obrador, pero exitoso. Friedrich Nietzsche dice... Nada consume a un hombre más rápido que el resentimiento emocional. Y así es Scrooge y muchos de los antinavidad. Pero, ¿estos seres negativos como el Grinch o Scrooge tienen salvación? Tal vez los terribles sueños fantasmagóricos o las visitas del más allá, sea como sea que tú quieras pensar o interpretarlos, le ayuden al viejo a dejar atrás su rabia. En el mundo real, en este en el que vivimos, a eso se le llama terapia. Y considerando el punto bajo en el que se encuentra Scrooge, podría ser muy costosa. Tal vez la mitad de su fortuna. Mi querido y rabioso amigo, estoy seguro que tu enojo, tu ira, tu odio, y tu resentimiento y tu rencor no son tan agudos y podrán salir en cómodas mensualidades. Habla con tu psicólogo de cabecera. En fin... Si eres del Club Grinch, en donde robas los sueños de Navidad a los demás, o del Club Scrooge, que prefieres trabajar incansablemente y acumular y acumular y acumular, te pronostico una vida dura, seca, vacía y compleja. Recuerda que hay otros personajes regordetes y que con una galleta y un vaso frío de leche son felices, aunque seguramente tiene el colesterol alto y creo que incluso sufre de gota. Hay otros que cruzan el desierto y no se quejan para nada con lo que han de oler por el calor y por los animales, pero aún así llegan felices siempre al Monumento a la Revolución todos los años. A final de cuentas, es Navidad, y hay muchas cosas buenas en estas fechas. Tradiciones, compañías, comida, bebida. Si eres muy mocho, pues el verdadero cuento de Navidad es justo entre AC y DC, Y no tanto, pues, tal vez en medio, justo, más bien, creo que sería C. Asegúrate entonces de deslizarte por el barandal de las escaleras en tu pijama de franela hasta llegar abajo y disfruta de todos los regalos, del frío, vuelve a ser niño. A mí, a mí la Navidad me gusta como mi café, oscuro, amargo, fuerte y espeso. Me gusta la Navidad de los fantasmas de Dickens, la Navidad de Edgar Allan Poe. Me gusta el extraño mundo de Jack ideado por Tim Burton y la Navidad del Dr. Zeus, pero bueno, ese soy yo. Así es que, ¡Feliz Navidad y nada más! Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job navidad tenemos el arcón navideño que contiene un par de pantimedias lonati porque lonati es la pantimedia una botella de sidra santa claus que trae como regalo burbujas de sabor una barra del jabón del tío nacho una lata de confitados un mandil y una diadema diez productos de belleza naturista porque todos andamos faltitos de belleza en navidad tres truzas trueno dos escobas y un mechudo Cajetas y obleas coronado. La cajeta quemada que no quema. Dos cajas de té porque el café quita el sueño. Todo vale comprobado 465. cómprelo por solo 175 en la W. Ayuntamiento 52, Colonia Centro. Cantidad muy limitada. Este es el final de la primera temporada de Azul Chiclamino. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este programa, que son básicamente ustedes por escuchar. Y sobre todo, gracias por quedarse a escuchar los créditos. Azul Chiclamino es una producción independiente de Rodrigo Job. Escrito por Rodrigo Job. Dirección, Rodrigo Job. En los controles y edición, Rodrigo Job. Ingeniero técnico, Rodrigo Job. Dirección y musicalización, Rodrigo Job. Ambientación, Rodrigo Job. Vamos, que esto es básicamente como el equipo completo de béisbol de box Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No olvides suscribirte. Esta es una producción independiente y es difícil competir contra los grandes. Las grandes producciones, los grandes presupuestos, los grandes niveles de distribución. Ayúdame a que siga vivo este espacio calificando con cinco estrellas, pulgares arriba o dejando comentarios o simplemente pues como puedas.